0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist mal wieder der Fabian so ganz alleine, nicht der Nico oder im Interview mit Nico sondern ich. So, und ich freue mich auf diese Folge, egal ob du uns hörst im Podcast oder ob du uns auf YouTube schaust, auf unserem YouTube-Kanal, denn wir haben ein weiteres spannendes Thema vor uns. Denn in der letzten Folge haben der Nico und ich ja intensiv über das Thema Saisonvorbereitungscoaching gesprochen, also wie... Für dich so eine, ich sag mal, gezielte Saisonvorbereitung aussehen sollte, welche Inhalte du brauchst aus den fünf Säulen, wie so ein Trainingsplan aussieht und wie unser Coaching, was wir dafür aufgebaut haben, im Grunde aussieht. Und da haben sich wirklich überwältigend, vielen Dank für das Feedback dazu, auch zu der Folge, so viele Leute auf dieses Handicap-Coaching, auf das Saisonvorbereitungscoaching coaching beworben. Da sind wir, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes überrollt worden. Also, darum da vielen Dank für. Und wenn du Interesse an dem Saisonvorbereitungscoaching als Coaching hast, dann melde dich gerne, gehe auch gerne noch mal in die letzte Podcast-Folge rein. Einfach fabianbünker.de slash Saisonvorbereitung. Aber bitte bis zum, jetzt ist der Dritte, während ich das aufnehme, am 6. kommt die Folge raus. Bitte bis zum 15. Februar bewerben dafür. Denn alles, was dann irgendwie ja auch viel später startet, sage ich mal, das läuft dann einfach zu weit in die Saison rein. Aber das soll gar nicht jetzt unser großes Thema sein. Unser Thema in dieser Hörfolge, ja, Podcast-Folge, in dieser Folge, die du hörst oder siehst, sind die verschiedenen Saisonphasen und wie du in welcher Saisonphase trainieren solltest. Denn da gibt es ja, das sagt ja das Wort Phase schon, unterschiedliche Phasen und dementsprechend natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist sicherlich dem einen oder anderen der einen oder anderen intuitiv und auch natürlich ganz, ich sag mal, so klar irgendwie, dass es da unterschiedliche Inhalte in jeder Phase gibt, aber ich glaube, viele tun sich immer noch schwer, was mache ich denn jetzt wirklich in welcher Phase und darüber möchte ich heute in dieser Folge sprechen und fange einfach mal am besten mit einem Vergleich aus, ja, aus meiner wahrscheinlich unser aller Lieblingssportart, nicht Golf oder zweitlieblingssportart, nämlich Fußball an. Denn im Fußball ist es ja so, jetzt werden ganz viele andere Trainer sagen, der Fußball, der macht sowieso, wie er es will und so weiter. Aber auch im Fußball kennen wir das ja, dass es irgendwie so einen Trainingsstart gibt. Und dann gibt dann es eine, eine Leistungsdiagnostik und dann gibt es Training und dann gibt es das Trainingslager in die, als Vorbereitung auf die Saison und dann gibt es verschiedene Testspiele und dann kommt die Wettkampfsaison und dann gibt es eine Winterpause und dann geht das wieder von vorne los und so weiter und so weiter. Und im, im Grunde ist es bei uns ja genauso und ich möchte es mal möglichst simpel machen. Jetzt könnte man, wenn man in die Sportwissenschaft reinguckt, so eine, ein, so ein Jahre sage ich mal, so ein Sportjahr in unserem Fall ist das dann ja Januar bis Dezember. Wenn ich das mal so ganz simpel nehmen darf, kann man, noch in, kann man in unzählige einzelne Phasen und Perioden und Mikro- und Makrozyklus unterteilen. Ich glaube aber, das würde den Rahmen A sprengen und B hätte es jetzt auch für dich überhaupt keinen Nutzen in der Praxis, weil du spielst ja am Ende Golf als Hobby ja, und willst wissen, okay, was muss ich wann trainieren ja, und jetzt nicht in irgendwelche sportwissenschaftlichen ich sag mal, Begriffe da reingehen. So, ich habe für mich jetzt einfach mal die Golfsaison, das Golfjahr in fünf Phasen unterteilt. Und zwar fangen wir mal mit der Phase jetzt an, nämlich mit der Saisonvorbereitung. Also das ist Phase Nummer eins. Die geht so von Februar bis ja, in den April rein, Ende April. Je nachdem, wo du natürlich auch regional spielst, vielleicht bis in den Mai rein. Dann haben wir eine kurze Übergangsphase. Das ist so April, Mai. Ja, der Bereich hängt auch wieder so ein bisschen von den regionalen Bedingungen ab, die bei dir herrschen oder wo du eben entsprechend wohnst. Dann kommt klar die Wettkampfphase, April, Mai bis Ende September. Wer auch in der Mannschaft spielt, hat so Ende September seine letzten Mannschaftsturniere und dann wird es ja im Grunde eigentlich ruhig, was das angeht. Dann kommen in einer dann vierten Phase, wieder in einer Übergangsphase im Oktober, vielleicht dann noch so ein paar Abschlussturniere ich weiß nicht, was da alles gibt. Martinsganz-Turnier und Eklektik und irgendwie 1000 Abschlussturniere bei den Damen und den Herren und so weiter und so weiter. Also irgendwie ist das so nochmal so eine Übergangsphase. Und dann geht es im Grunde in die, in die Winterphase, in die Wintertrainingsphase rein, die dann so von November bis Februar geht. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dann kommt wieder die Saisonvorbereitung, dann kommt eine Übergangsphase, dann kommt die Wettkampfphase, dann kommt wieder eine Übergangsphase und dann kommt der, die Winterpause. Oder nicht Winterpause, sondern die Winterphase, Wintertrainingsphase und so weiter und so weiter. Das heißt, wer wirklich engagiert spielt, der hat im Grunde das ganze Jahr ist er in verschiedenen Phasen und muss natürlich dann wissen, was muss ich wann wie trainieren. So, und das war für mich erstmal so ganz wichtig, das im Grunde so simpel aufzugliedern in diese fünf Phasen, dass wir da jetzt nicht ins sportwissenschaftliche, und das soll jetzt gar nicht gegen die Sportwissenschaft sein, ganz im Gegenteil, aber da irgendwie reindriften in irgendwelche dann nochmal Makro-Mikrozyklen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich im nächsten Schritt für mich mal unterteilt, und das hast du in der letzten, in der letzten Folge ja auch gehört, wie sind denn jetzt die, die fünf Säulen priorisiert in jeder dieser Phasen, also die Golfsäule, Mental, Fitness, Equipment und Course Management, denn auch die haben natürlich dann unterschiedliche Ausprägungsgrade und natürlich unterschiedliche Inhalte. Und das möchte ich jetzt mit dir mal anhand jeder Saisonphase einmal durchgehen, damit du jetzt weißt, wenn du durch die Saisonvorbereitung gelaufen bist und in die Übergangsphase reinkommst und dann in die Wettkampfphase und so weiter und so weiter, dass du eben wirklich genau weißt, was musst du wann und wie trainieren und wie natürlich dann auch im Grunde unser Coaching bei uns aufgebaut ist. So, also... Saisonvorbereitung, ich glaube, wir haben lange darüber gesprochen, in der letzten Folge nochmal, wer die Folge nicht gehört hat, sollte die auf jeden Fall nochmal hören. Und da haben wir ja ganz klar gesagt, in den fünf Säulen, ein ganz großer Anteil liegt im Bereich natürlich Golftraining. Wir gehen nochmal in die Technik rein, wir trainieren vor allem die drei Scoring-Schläger, Driver, Wedges, Putter. Klar ist mir bewusst, dass das jetzt nicht immer ideal draußen auf perfekten Grünbedingungen geht. Die, die im Süden wohnen, also im Süden Europas, die haben natürlich deutliche Vorteile, die da vielleicht eine Ferienwohnung, Ferienhaus haben, sich da länger aufhalten können. Aber da gibt es, und das haben wir im Coaching dann noch rausgearbeitet, natürlich auch verschiedene Übungen, die du indoor machen kannst. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass du dieses kurze Spiel vor allem, dass du dem, wenn es draußen nicht trainierbar ist, Indoor einen großen Anteil gibst, einfach um im Touch zu bleiben und dann, wenn es losgeht, nicht erst dich mit, ach, wie muss ich denn jetzt hier stehen und schwingen und, und sowas auseinanderzusetzen, sondern dass du eben auch da schon up and running bist. Das Thema mental, da geht es eben dann wirklich darum, nochmal Routinen zu festigen, also Pre- und Post-Shot-Routine zu festigen. Themen wie Visualisierung, Emotionsmanagement, erwartungslos Golfen, also diese ganzen Basis-Mental-Themen die so zu festigen, ohne Wettkampfdruck, ohne Turnierdruck, das ist ja der große Vorteil auch in dieser Saisonvorbereitungsphase, die so ja, Februar startet bis April, Mai geht, dass du da eben ja, mental Basistraining durchführst. Und das eben, wenn es geht, auf der Driving Range, weil da kannst du wunderbar eine Routine üben, da kannst du auch Erwartungslos golfen üben, da kannst du auch Emotionsmanagement üben, weil auch auf einer Driving Range wird es schlechte Schläge geben und Frust geben oder extreme Freude. Und wenn ich da nochmal auf diese Emotionen reinkomme, da ist es ja, wer jetzt auf dem YouTube-Kanal zuschaut, der sieht jetzt, wie ich so Wellenbewegungen mit der Hand mache. Da ist es eben wichtig, dass es nicht, ich sag mal, ein stürmischer Ozean ist, der emotionsmäßig, freudemäßig nach oben ausschlägt und dann aber auch wieder die Welle in ein tiefes Tal runterfällt, sondern, dass das eigentlich so ein ruhiger Ozean ist, der so vor sich hin plätschert, ja. Hey, ich freue mich mal und dann bin ich wieder, oh, ja, aber relativ ausgeglichen, weil wenn du diese Ausgeglichenheit trainierst und übst und als eine der basis mental für dich etabliert hast, hey, dann kann dir auf dem Platz im Grunde gar nicht mehr viel passieren. Also darum wirklich diese mentale Ausgeglichenheit, die ist ganz wichtig. Habe ich übrigens jetzt nochmal in einem spannenden Buch von Phil Jackson, einem der erfolgreichsten NBA-Trainer, wer in meinem Alter ist, Chicago Bulls, ja, ich habe zweimal in Folge den three gemacht. Also drei, drei Meisterschaften in Folge, das ist in der NBA nicht so vielen Teams gelungen. Und der hat ganz klar gesagt zu seinen Spielern auch, Leute, wir müssen emotional ausgeglichen sein. Weil nur dann haben wir kühlen Kopf und können wirklich das Feld überblicken und die richtigen Pässe und die richtigen Würfe spielen. Und im Grunde ist es bei uns Golfern ja genauso. Wenn ich emotional ausgeglichen bin, natürlich wird was Schlechtes passieren, natürlich wird was Gutes passieren. Dann werde ich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Deshalb ja wie im normalen Leben auch. Ja. So, ist eben nur so schwer umzusetzen. Aber mit erwartungslos Golfen und anderen Dingen passiert das auf jeden Fall. Fitness, da geht es darum, das weiter, wir sind nachher ja auch dann in der Winterphase, dass du diese Themen Beweglichkeit, Stabilität, explosive Schnellkraft, da geht es um einen Aufbau und eine Festigung. Ja. Also dass du wirklich eine gewisse Beweglichkeit in den entscheidenden Bereichen. Schultern, Gelenken etc. aufbaust, dass du eine gewisse Stabilität hast, vor allem im Chorbereich und dass du eben explosive Schnellkraft aufbaust, entweder über gezieltes Fitnesstraining, über Speed-Sticks-Training -Speed speedsticks etc., dass du das eben dann nutzt, um zum einen deinen Schwung weiter zu festigen, die Technikthemen, die du angehst, aber natürlich dann auch, um dich schon fitnesstechnisch, nicht mental, aber vielleicht auch mental, fitnessmäßig auf die neue Golfsaison vorzubereiten. Thema Kostmanagement ist ein bisschen im Hintergrund, weil die Plätze vielleicht noch nicht so offen sind, man noch nicht so spielen kann. Da geht es dann eher mal darum, schon mal eine Schlaglängenvermessung zu machen, aber das ist im Grunde eher im, im, im Hintergrund. Aber das Thema Equipment, das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Saisonvorbereitungsphase, aber auch nachher in der Winterphase, denn jetzt ist die Zeit, einen Equipment-Check zu machen dann anhand des Equipment Checks zu gucken, brauche ich irgendwie, brauche ich neue Griffe, brauche ich gegebenenfalls, habe ich irgendwelche Lücken in meinen Schlägern, also ist vielleicht mein längstes Eisen, das Eisen 5 und dann habe ich erst ein Holz 3 wieder, also habe ich irgendwelche Carry Lücken zwischen einzelnen Schlägern, muss ich eventuell an meinem Loft und Leih, muss ich das nochmal checken, biegen lassen, weil ich viel von der Matte trainiert habe. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein jetzt in dieser Phase, dass du wirklich guckst, dass dein Material dann für die Saison stimmt. Und wenn es nur ist, neue Griffe aufziehen zu lassen, was ich übrigens empfehle, dass du es, im Tennis sagt man so, neue Bespannung, so oft wie du in der Woche spielst, so oft solltest du pro Halbjahr deine Bespannung wechseln. So, das heißt, wenn ich es jetzt mal ummünze auf Golf, so oft wie du in der Woche spielst, sage ich mal, so oft solltest du im Jahr deine Griffe wechseln lassen. Das heißt, wenn du dreimal spielst, solltest du schon dreimal deine Griffe wechseln lassen, zumindest von den Schlägern, die du sehr häufig gebrauchst. Einfach um auch da sicher zu sein, dass du einen guten Griff hast und hey, was kostet so ein Griff? 15 Euro, ja, also das wechselst du einmal alle am Anfang der Saison und dann vielleicht in der Saison noch den vom Driver nochmal und von den Schlägern, die du eben häufig nutzt. Sobald du merkst, dass du an dem Daumen irgendwelche Einkerbungen in deinem Griff hast, wird es definitiv Zeit, definitiv einen neuen Griff zu haben, gegebenenfalls sogar darüber nachzudenken, den Schläger neu fitten zu lassen, weil der ist dann schon so alt, ja, dass es da bestimmt neues Material gibt. Also Equipment-Check eben da ganz wichtig und du solltest jetzt anfangen in der Saisonvorbereitungsphase dir einen gezielten Turnierplan aufzustellen, am besten mit deinem Trainer abgestimmt, denn der spielt nachher in der Wettkampfphase eine große Rolle, weil das größte Problem ist doch vor allem von Mannschaftsspielern, die in der DGL spielen, die dann noch in irgendwelchen AK-30, AK-50, AK-65 und so weiter Mannschaften spielen, dass die eigentlich ab April, Mai jedes Wochenende haben die irgendeinen Höhepunkt und das ist ja eigentlich ein totaler Irrsinn, da kommen wir gleich in der Wettkampfphase nochmal drauf, bei uns im Golf, dass sich das eben alles so dicht drängt, obwohl man aus meiner Sicht mittlerweile auch die Saison viel weiterziehen könnte. So, aber dieser Turnierkalender ist eben entsprechend wichtig für dich, damit du für dich Phasen einbaust, in denen du erstmal dich, ich will jetzt nicht im Sinne Regeneration, im Sinne von Hochleistungssportler sprechen, aber vielleicht auch mal einfach kein Turnier spielst, aber eben auch wirklich gezielt Zeit dir nimmst, um anhand von Rundenanalysen nochmal dein Spiel wieder in Shape zu bringen. Also darum ist dieser Turnierkalender ganz, ganz wichtig in dieser Saisonvorbereitungsphase. So, die ist dann abgeschlossen, die Saisonvorbereitungsphase irgendwann. Und ich weiß, man hat immer das Gefühl, ich müsste eigentlich noch hier was trainieren und da was machen, aber die ist irgendwann abgeschlossen. Und dann kommt so eine... So eine ich glaube, der Engländer wird sagen und der Amerikaner, so eine Transition-Phase, ne? so eine Übergangsphase. Die ist dann so April, Mai. Also die ist genau zwischen Saisonvorbereitung und der Wettkampfphase. Das ist für mich diese Zeit: April, Mai, um Ostern herum, dann findet der Ostervierer statt, da finden irgendwelche, irgendwelche Saisonstart-Turniere statt. Ich sag mal, die ersten Damenturniere, Mittwochsherren etc. Turniere, die meistens noch nicht vorgabewegsam sind, sondern irgendwie auch in irgendeinem Scramble-Modus gespielt werden und die sind super, diese Turniere, um dann das, was du in der Saisonvorbereitungsphase für dich trainiert hast, auf dem Platz anzufangen anzuwenden, ohne noch einen riesen Turnierdruck zu haben, sondern das eben locker für dich machen kannst und darum ist dann in dieser Übergangsphase für mich so wichtig, dass du in dem Bereich Golf, da endet das Techniktraining, es endet nicht im Sinne von, du machst jetzt kein Techniktraining mehr, aber die großen Änderungen müssen abgeschlossen sein. Wenn sie nicht abgeschlossen sind, muss trotzdem ein Haken dran gemacht werden und dann muss eben immer wieder so ein bisschen feinjustiert werden. Aber jetzt geht es eher darum, dass du nochmal guckst, okay, immer wieder auch im Training stimmt die Basis, ne? Griff, Stand etc. Also die Starte mit null Fehlern. Mental, ich habe gerade schon gesprochen, du hast die ersten Turniere finden statt. Du kannst jetzt also das, was du lange trainiert hast, auch in, in sicherlich dann ja Privatrunden, weil zum Ende der Saisonvorbereitung wird das Wetter besser, du kannst schon häufig auf den Platz gehen. Dass du diese Dinge dann auch da wieder in Turnieren erstmal testest, wo wenig Druck herrscht. Scramble-Turniere, Vierer-Turniere. Nochmal, denk an deinen Lieblingsfußballverein. Der fängt in der Saisonvorbereitung an, erst gegen unterklassige Vereine zu spielen. Dann spielt er gegen irgendwie so ein bisschen höherklassige Vereine, aber immer noch ein bisschen niedriger von der, von der Wertigkeit als, als er selber. So und dann irgendwann geht das los, dass sie dann gegen gleich starke Mannschaften im Trainingslager spielen. Also Bundesliga gegen Bundesliga. Die ganz großen Vereine spielen dann irgendwann auch nochmal auf europäischer Ebene gegeneinander. Ja, also die Roten aus München haben dann nochmal ihren, ich weiß nicht, wie der heißt, Telekom Cup, wo Barcelona und Real Madrid und so kommen, um dann wirklich mal unter, unter dem, ich sag mal, größtmöglichen Druck, den man in der Vorbereitung haben kann, zu spielen. Und genau so solltest du so eine Übergangsphase sehen. Du spielst also erst ein paar lockere Turniere und die werden dann immer ernster, weil natürlich die Wettkampfphase immer näher kommt, in die wir jetzt reinkommen. Denn diese, diese du hast dann mental gemacht... Im Fitnessbereich bleibst du im Beweglichkeitstraining, Beweglichkeits- und Stabilitätstraining. Auch exklusive Schnellkraft würde ich jetzt nach und nach zurückfahren. Eher ein Erhaltungstraining. Wenn du Speedsticks-Training gemacht hast, bist du jetzt eher in einem Erhaltungstraining, dass du also das, was du aufgebaut hast an Speed, erhältst, aber nicht weiter aufbaust. Weil ein weiterer Speed heißt auch immer wieder, Timing, Rhythmus müssen neu eingestellt werden. Und das wollen wir absolut vermeiden, solche großen Änderungen jetzt. Ganz, ganz wichtig. Kostmanagement wird immer wichtiger. Ja, geh viel spielen, du musst deine Schlaglängen, die du auf der Driving Range vermessen hast, die musst du auf dem Platz testen. Ja, deine Stärken und Schwächen musst du jetzt kennenlernen, am besten möglichst schnell in diesen Turnieren, um dann auch die nächsten Plätze, die du wettkampfmäßig spielst, für dich entsprechend einordnen zu können. Und das Thema Equipment, ich habe es gerade schon gesagt, das muss auch genau wie das Thema Golftechniktraining, das muss abgeschlossen sein. Klar, wenn dir ein Schläger kaputt geht, du einen verlierst, dann musst du dich nochmal neu mit dem Thema beschäftigen oder deinen Fitter des Vertrauens anrufen und sagen, du, ich brauche hier, ich habe das Eisen 7 verloren oder wie auch immer, ich brauche den Schläger neu, weil gute Fitter, welchem Wissen anhand einer Kundenkartei, welche Schläger du hast und können dir ganz simpel einen nachbestellen. Aber das Thema ist im Grunde abgeschlossen, genau wie das Thema Golf-Technik-Training. Es sei denn, du merkst, oh, da kommen jetzt ein paar Plätze auf mich zu, aber dann bist du in der Saisonvorbereitung nicht so gut gewesen in der Turnierplanung, da brauche ich gegebenenfalls ein paar andere Schläger. Ja? So, das ist also diese Übergangsphase, das heißt, wir kommen jetzt von einem wirklich intensiven Techniktraining, das wird im Grunde immer weniger ja, und dieser Anteil Spieltraining, der wird immer höher, das heißt, du gehst immer mehr auf den Platz, das Thema Course Management wird immer wichtiger, das Thema Turnierdruck wird immer wichtiger, das Thema Turnierspielen wird immer wichtiger und eben das Thema Anwendung, das heißt, auch im Golftraining geht es immer mehr in eine Anwendung rein, bewusste Flugkurven schlagen, Längenkontrolle, Korridore treffen, Ziele treffen und so weiter und so weiter. Und der Technikanteil wird eben immer, immer weniger. So, und dann sind wir irgendwann schon, zack, das ist ja wie, wie ich sag mal, im Frühling, auf einmal sind es 25 Grad, von am letzten Tag noch Schnee und 10 Grad, ja. Auf einmal, boom, läuft die Wettkampfsaison los. Das heißt, jetzt kommen Turniere, jetzt kommt es darauf an zu performen, jetzt möchte man seine Leistung bringen, jetzt möchte man Turniere spielen und Turniere gewinnen und unterspielen und so weiter und so weiter. Oder gut spielen, jeder hat da unterschiedliche Ziele, obwohl man immer erwartungslos bleiben sollte. Und darum ist es auch hier jetzt wieder so wichtig, dass du im Bereich Golf, wenn wir wieder in diese fünf Säulen reingehen, das ist so wichtig, im Bereich Golf, da gibt es kein Technitraining mehr. Es sei denn, du hast, ich sag mal, ein Socket-Problem, ein Ultra-Slice-Problem oder irgendwelche anderen Probleme, wo du den Ball in die Walachei jagst, aber eben nicht aufs Fairway. Das heißt, dieser Bereich Techniktraining, der sollte so gering wie möglich sein, weil Techniktraining bedeutet eben auch immer natürlich eine Änderung im Timing, im Rhythmus und das wollen wir tun, nichts vermeiden. Es geht also auch hier, jetzt vor allem in der Wettkampfsaison wieder darum, Basis checken, ja, weil wenn die Basis stimmt, wird der Rest schon mal ganz gut sein. Variabel trainieren, es geht jetzt auch immer mehr dahin im Training, gezielt Schläge, die du auf anderen Plätzen brauchst, vorzubereiten. Weil du kennst ja deine Plätze, wo du spielst. Wenn du in der Mannschaft spielst, weißt du ganz genau, ich spiele dann auf dem Platz, dann auf dem Platz, dann auf dem Platz, dann auf dem Platz. Das heißt, du musst dann gucken, welche Schläge brauche ich denn da? Brauche ich da vielleicht einen Driver, Brauche ich da vielleicht vom Tee irgendwelche anderen? Haben die lange paar 3s? Haben die, haben die viele kurze paar 4 Haben die lange paar 5 Welche Schläge brauche ich? Das kannst du ja vorher schon vorbereiten. Das lässt sich mit... Wir nutzen b Be bressy bei uns im Coaching, mit b Bressy wunderbar vorbereiten, dass du genau weißt, wie viele Schläge aus welchen Entfernungen muss ich auf dem Platz spielen und das solltest du vorbereiten. Dann ist es nämlich unwichtig, ob du eine Schleife schwingst oder wie auch immer, dann ist es nur noch wichtig, dass du den Ball eben konstant dahin bekommst, wo du ihn haben willst. Ja, also wirklich Techniktraining in dem Bereich nur noch in kleinen Dosen und nur noch Arbeiten anhand von Rundenanalysen, Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken und eben der Vorbereitung auf die Plätze, die du spielst. Und wenn es dein Heimatplatz ist, üb die, die Schläge, die du auf deinem Heimatplatz brauchst. So einfach ist das. Ja? Im Mentalbereich, was erzähle ich dir Neues, erwartungslos. Wenn du erwartungslos spielst und erwartungslos bist und bleibst über die Saison, wirst du wenig emotionalen Stress auf dem Platz erfahren. Das heißt, dieses Thema erwartungslos spielen, erwartungslos golfen, ist der absolute Game-Changer in der Wettkampfsaison. Weil alles, was in irgendwie zu großer Freude, zu großen Frust ausartet, führt immer zu diesen emotionalen Ausschlägen. Und das vermeidest du mit emotional Gol äh, emotional golfen, erwartungslos golfen. Und das heißt nicht, dass du keinen Spaß mehr an diesem Sport hast. Ganz im Gegenteil, es wird dir sogar viel mehr Spaß machen, weil du viel außergewichtender bist. Ja. Im Bereich Fitness bleiben wir eher im Erhaltungstraining. Das heißt, wenn du Speed aufgebaut hast, Erhaltungstraining, aber auch hier eher Beweglichkeit, Stabilität, wenn du vielleicht, ich sag mal, so eine Dreiviertelstunde, Stundenprogramm gemacht hast in der Saisonvorbereitung, dann bist du jetzt nur noch bei dreimal pro Woche 10 Minuten, 15 Minuten. Weil es geht einfach nur noch um, um Erhaltungstraining. Du musst, machst natürlich, äh, du machst natürlich vor jeder, vor jeder Range-Session, vor jedem Spiel wärmst du dich entsprechend auf. Aber dieses Thema Beweglichkeit in den einzelnen golfspezifischen Bereichen, also Schultern, Hüfte etc., das sollte trotzdem in so einem eigenen kleinen Programm, ich sag mal, 10 Minuten durchgeführt werden. Aber es geht jetzt eben um Erhaltung, nicht um irgendwelchen Aufbau. Das ist eben das Entscheidende. So. Thema Management extrem hoch, habe ich gerade schon angesprochen, es geht eben darum, die Plätze, die du spielst, vorzubereiten, die Schläge vorzubereiten, anhand von Rundenanalysen, mit b kannst du es wahnsinnig gut machen, das Vorbereiten und so weiter und so weiter, das Thema Equipment spielt auch keine Rolle. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt Turnierplan nochmal, es ist eben so wichtig, dass du dir in der Saisonvorbereitungsphase einen guten Turnierplan zusammenstellst für die Wettkampfphase, die ja so von Mai bis September geht, also Ende April, Anfang Mai, Mitte April manchmal bis Ende September. Also Mai, Juni, Juli, August, September, sechs Monate, sechseinhalb Monate Golfsaison. Die müssen wirklich gut geplant sein, weil da kommen die Sommerferien dazwischen, dann fährst du mal in Urlaub und so weiter und so weiter. Also da musst du wirklich gucken, dass du dir Zeiten auch lässt, in denen du gezielt nochmal trainieren kannst. Anhand deiner Rundenanalysen, anhand auch... Ich sage mal, dem, was du für dich einfach mal selber analysiert hast, ohne irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten. Aber Zeit auch, um natürlich die kommenden Turniere vorzubereiten. Weil der größte Horror ist, das erlebe ich immer wieder: Saison geht los im Mai, erstes Mai-Wochenende-Turnier, zweites Mai-Wochenende-Turnier, drittes Mai-Wochenende-Turnier, viertes Mai -Woche in wochenende turnier erstes Juniwochenende turnier zweites Juniwochenende turnier Und auf einmal bist du, klar, wenn es gut läuft, läuft es gut. Aber wenn du dann, wenn es dann nicht so gut läuft, dann bist du auf einmal in so einer Kurve nach unten und da kommst du nicht mehr raus. Und genau das wollen wir natürlich über diese Periodisierung, übers Jahr vermeiden, aber darum ist dieser Turnierkalender so wichtig, dass du eben dir da gezielt Zeiten übrig lässt und Zeiten einplanst, in denen du kein Turnier, zumindest kein hochwertiges Turnier spielst, vielleicht nochmal irgendwie ein Damen-Nachmittag, ein Herren-Nachmittag, irgendwie ein Clubturnier, aber jetzt kein auswärtiges Turnier, kein Mannschaftsturnier, wo du wirklich Zeit hast, gezielt deine Runden zu analysieren, anhand deiner Stärken und Schwächen nochmal zu trainieren aber eben auch, um gezielt die nächsten Plätze vorzubereiten, die dann kommen. Und das ist wirklich ein großes, ein großes Problem aus meiner Sicht, auch der, dieser ganzen Mannschaftsturniere, die ich wahnsinnig gut finde, die wahnsinnig viel Spaß machen und die dem Golfsport total gut tun. Aber dadurch, dass es so viele sind und so viele auch in verschiedenen Mannschaften spielen, das gibt es ja wahrscheinlich auch in wenig Sportarten sonst, ja, dass ein, ich sage mal jemand, der in der, äh, der AK-50-Mannschaft spielt, der kann auch AK-30-Mannschaft spielen und der kann DGL spielen. Ich weiß gar nicht, wie es im Tennis ist. Im Tennis wirst du, glaube ich, festgeschrieben als bester Spieler, wenn du zu niedrig klassisch spielst, sodass du eben nicht in allen möglichen Mannschaften spielen kannst, was ich total sinnvoll finde. Und darüber sollte man im Golfsport nachdenken, weil am Ende hilft es, glaube ich, dem einzelnen Spieler nicht. Auch wenn es natürlich Spaß macht zu spielen. Aber das solltest du, wenn du in mehreren Mannschaften aktiv bist, definitiv bedenken. So, und dann irgendwann geht ja diese Saisonphase auch zu Ende. Ja, relativ lang. Sechseinhalb Monate und dann kommt so eine Übergangsphase oder vielleicht auch eine kurze Pause. Das ist für mich so der Oktober. Ja, da geht der Herbst los, Ende Oktober werden die Uhrzeit, die Uhren umgestellt. Da sind nochmal solche Abschlussturniere, auch da wieder Damen-Nachmittag-Abschluss, Herren-Nachmittag-Abschluss, Senior-Nachmittag-Abschluss. Hier ein Vierer, da ein Vierer. Also, das ist so eine Phase, würde ich sagen: hey, genieß das nochmal, dass du bei schönem Wetter spielen kannst. Nicht, dass du die Turnierphase, die Wettkampfphase nicht genießen solltest. Ganz im Gegenteil, die solltest du unbedingt genießen. Aber. Einfach nochmal genießen, hey, ich kann jetzt hier auch mal ohne Stress, vielleicht auch ohne Turnierdruck einfach spielen und, und hab da eine schöne Zeit, trink danach einen Kaffee mit meinen Flightpartnern und genieße das einfach. Aber du solltest trotzdem diese Zeit schon mal nutzen, ein bisschen weniger zu trainieren, wenn dann an der Basis arbeiten, Griff, Stand, aber diese Zeit schon mal nutzen, um naja, deine Saison zu analysieren. Also deine Rundenanalysen auszuwerten, was waren denn meine Stärken, was waren meine Schwächen, ja? wo habe ich mich verbessert, in welchen Bereichen äh, möchte ich mich äh, denn jetzt im Wintertraining und in der Saisonvorbereitung verbessern, also schon mal anfangen Schwerpunkte zu setzen für das Wintertraining, ja? also das nächste Training in dem Sinne, die nächsten Trainingsphasen vorzubereiten. Mental, was ich gesagt habe, du spielst ein paar Turniere, Martins Gans, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, Abschlussturniere, Natürlich spielst du auch da erwartungslos, das ist natürlich wieder die Möglichkeit, schon mal ein bisschen einzusteigen, auch in das Mentale, noch mal zum Abschluss der Saison das Thema erwartungslos Golfen, Routinen, vielleicht sind da so ein paar Sachen, haben sich eingeschlichen über das Jahr, die du da schon mal anfangen kannst, wieder anzugehen. Fitness, mach ein bisschen was, ähnlich wie in der Wettkampfphase, eher ein Erhaltungstraining, ja? gucken, wo bin ich, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen, auch in dem Bereich, Kurs Management spielt eigentlich keine große Rolle, aber du kannst dich auf jeden Fall schon mal anfangen mit dem Thema Equipment tiefer auseinanderzusetzen, denn wenn du anfängst im Oktober das für dich mal so zu gucken, passt mein Satz noch zu mir, sind die Schläger passen, passen die einzelnen Schlägerfamilien zueinander und dann anfängst mal zu gucken, wann du einen Termin bei einem Fitter bekommst, dann ist es ja auch nicht direkt morgen, sondern auch das dauert dir etwas. Das heißt, das ist etwas, was du jetzt schon super anstoßen kannst, um dann in der Wintertrainingsphase oder auch in der Saisonvorbereitungsphase eben entsprechend den Termin zu haben, um dann auch in diesen Phasen, und das ist so wichtig im Equipment, entsprechend mit dem richtigen Material für dich schon zu trainieren. Aber diesen Anstoß solltest du jetzt schon geben. So, und dann geht es im Grunde aus dieser leichten Übergangsphase, also aus der zweiten Übergangsphase in, naja, in die Wintertrainingsphase, die so von November bis dann Februar dauert, wo im Februar wieder dann ja die Saisonvorbereitungsphase losgeht und dann, siehst du, ist das immer so ein Kreislauf, der immer wieder, immer wieder in Gang kommt, der immer in Gang bleibt im Grunde, weil du aus der einen Phase in die nächste Phase kommst und diese einzelnen Phasen, und ich hoffe, das, das ist klar geworden bis jetzt, die bauen ja aufeinander auf. Denn die Idee ist ja nicht, dass man jetzt eine Saisonphase oder Trainingsphase durchläuft oder Trainingsperiode, weil die Sportwissenschaft und weil wir Trainer das sagen. Nein, sondern es gibt ja zu jeder, zumindest bei uns in Europa, Bedingt durch das Klima auch oder die, die Wetterbedingungen entsprechend unterschiedliche Schwerpunkte, die ich legen kann und legen muss, um dann eben in der nächsten Phase diese weiter aufzubauen. Das ist ein bisschen wie so eine Treppe, die sich aufeinander aufbaut. Also... Ne? Übergangsphase, Winterphase, Saisonvorbereitungsphase, dann Übergangsphase und dann Saisonphase. Das, ne? Also das sind so, so Treppen, die du im Grunde immer wieder gehst oder auch wie so, wie so eine Rolltreppe, die immer wieder rollt und von der einen Phase in die andere Phase greift. So und was passiert jetzt in der Winterphase? Und das ist eine, ja für uns Trainer, aber auch für euch Spieler und Spielerinnen, ich glaube eine ganz schwierige Phase, weil wir haben die Zeitumstellung gehabt. Anfang November ist die, glaube ich, immer, ne? Ende Oktober, Anfang November. Das heißt, da fängt diese Zeit an, es ist früh dunkel, es ist lange dunkel, wir haben wenig Tageslicht, wir sind vielleicht so so eher schon mal, naja, so nicht ganz so gut drauf, ja? Viele fahren dann nochmal in Urlaub, tanken Sonne, spielen auch Golf und das ist auch genau richtig. Aber diese Phase ist eben auch vom Kopf her, finde ich, sehr schwierig, weil jetzt je nachdem, wo ich bin, aber auch selbst hier in Bremen, jetzt mag sie gemäßigt sein, aber hier regnet es eben relativ viel dann im Winter, ist im Grunde nur Techniktraining und Mattentraining möglich. Das heißt, die Phase solltest du jetzt nutzen, wenn du Technikänderungen anstoßen willst, dass du damit jetzt anfängst. Dass du also genau wie in der Saisonvorbereitungsphase intensiv an deiner Technik arbeitest und da eben wirklich guckst, was sind jetzt die größten Themen, die ich angehen muss, was sind sozusagen die Low-Hanging-Fruits in meiner Technik, die mir den größten Nutzen bringen. Also das ist die Zeit in der du definitiv intensivst an der Technik arbeiten solltest und in der du wahrscheinlich auch bedingt eben durch die äußeren Bedingungen nur viel im langen Spiel trainieren kannst. Trotzdem solltest du auch da natürlich dein kurzes Spiel, wenn es geht, irgendwie Indoor trainieren. Zu Hause putten, chippen, pitchen. Wir haben im Coaching eben so ein ganz eigenes training und home programm was du da durchführen kannst, sodass du da eben dann für dich entsprechend gut aufgestellt bist. Aber du, dir muss klar sein, die nächsten drei, vier Monate, das wird teilweise auch etwas zäh, das ist mir ganz klar, das muss man wissen und das gehört aber eben auch dazu, ist es eben eher dann Training im langen Spiel und Techniktraining. Aber immer mit der Vorfreude auf die neue Golfsaison. Was natürlich super ist mittlerweile, dass es so viele Indoor-Anlagen gibt, überall auch in Deutschland verteilt oder auch im Dachgebiet, also Deutschland, Österreich, Schweiz, und da würde ich sagen, nutze ruhig auch immer wieder so eine Indoor-Anlage, nicht nur, um dort eventuell auch mal eine Runde zu spielen, wenn man vor allem in solche Trackman-Anlagen geht, dann kann man, ich weiß nicht, wie viele Plätze man mittlerweile spielen kann und vor allem auf einem wirklich exorbitant guten Niveau. Also da hat Trackman, und ich bekomme kein Geld von Trackman dafür, die haben da wirklich einen riesen Job gemacht, was diese Simulationsthemen angeht mit dem Trackman. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, das mal zu machen. Und auch, um einfach so ein bisschen drin zu bleiben. Aber diese Indoor-Anlagen haben einen zweiten großen Vorteil, finde ich, fürs Training. Nämlich, wer draußen auf der Matte steht, hat erstens wahrscheinlich eine kalte Matte und einen kalten Untergrund und muss irgendwie 97 Lagen anhaben, den berühmten Zwiebellook. So. Dadurch ist natürlich die Technik ein bisschen eingeschränkt. Da werden die Hände kalt irgendwann. Selbst wenn man ein Aufwärmprogramm gemacht hat, wird man nicht so richtig warm. Und das ist der Vorteil von diesen Indoor-Anlagen. Da stehst du, wer mich auf YouTube jetzt sieht, ne? ich habe hier so einen Sweater an von Adidas. Du hast einfach die Lagen an, die du ja auf dem Golfplatz sonst auch an hast, nämlich irgendwie eine Hose, ein Poloshirt, vielleicht noch ein Unterhemd und irgendwie ein Pullover oder was, vielleicht noch ein Windbreaker, je nachdem, wie es geheizt ist. Aber du kannst dich irgendwie normal drehen, du hast jetzt nicht eine Einschränkung durch eben tausend andere Lagen, die da drüber sind, sondern du kannst dich ganz normal drehen, das heißt, das hat auch für das Techniktraining einen enormen Vorteil dass du da nochmal dann eben unter, ich sag mal, auch wärmetechnisch guten Bedingungen spielen kannst. Und das ist natürlich dann auch für die Saisonvorbereitungsphase ein ganz wichtiger Punkt, dass du immer wieder, wenn du die Möglichkeit hast, manche haben sie zu Hause, manche haben sie dann, haben sie dann ähm, entsprechend, äh, äh, gehen irgendwo hin, ja, vielleicht manche Golfclubs haben es mittlerweile auch, aber dass du das eben für dich, für dich nutzt. Mental, der Bereich, da ist wieder ist ein bisschen weniger, ja, da es. Eher jetzt dadurch, dass auch viel Techniktraining ansteht, ist der eigentlich jetzt im Grunde erstmal vernachlässigt. Im Bereich Fitness, da geht es natürlich jetzt schon richtig zur Sache, nämlich Beweglichkeit, Stabilität und explosive Schnellkraft. Da fängst du an, schon wieder Grundlagen aufzubauen. Das heißt, die Trainingsphasen, die werden im Grunde, im Grunde intensiver, die werden länger und Bauen jetzt schon vor, damit du dann in der Saisonvorbereitungsphase auf einem guten Fundament aufbauen kannst und wirklich die nächsten drei, vier, fünf Monate nutzt, um deine Saison entsprechend vorzubereiten. Ich rede jetzt nicht von dem Arnold-Schwarzenegger-Regime, was wir da brauchen, sondern wir brauchen irgendwie zwei, dreimal die Woche. Ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Stabilität, ein bisschen das Thema explosive Schnellkraft, zum Beispiel über das Thema Superspeedsticks, die kannst du jetzt super anfangen mit so einem länger länger-driven-Programm das anzugehen. wenn das Thema Schlaglänge ein Thema bei dir ist, weil du jetzt eben auch durch das Techniktraining sowieso nicht so einen großen Fokus auf Rhythmus und, und Timing legst, der kommt dann eher in der Saisonvorbereitung wieder aber da kannst du wirklich ideal schon jetzt mal dafür sorgen, dass du so ein bisschen Speed aufbaust. Und das Thema Equipment und Fitting hatten wir schon angesprochen, das ist etwas, solltest du das noch nicht gemacht haben in dieser Übergangsphase, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Oder eben spätestens in der Saisonvorbereitungsphase, dass du dann Equipment einmal checkst, dass du mit dem richtigen Equipment trainierst, ja, auch einem für dich passenden Equipment, auch Technikänderungen angehst, nicht zu unterschätzen. Und dass du eben guckst, dass du, wenn du da nochmal Hilfe brauchst, dich jetzt schon mal einen fitter wendest, einen Termin machst, dass du dann auch mit dem entsprechend passenden Material in die neue Golfsaison rein startest. So, und da siehst du, wie diese unterschiedlichen Phasen aufgebaut sind, wie sie aufeinander aufbauen. Und jetzt kommen natürlich solche Fragen wie, ja, wie viele Stunden Golf und wie viele Stunden das soll ich hier machen? Das ist brutal schwer zu sagen, weil das hat natürlich so viele, so viele Faktoren, wie Es hängt davon ab, wo stehst du in deinem Spiel gerade, wie viel Zeit hast du überhaupt? Jetzt könnte ich sagen, man muss... Fünfmal die Woche in der Phase Golf spielen gehen. Das werden wahrscheinlich viele gar nicht hinkriegen. Ja? Das Entscheidende ist viel mehr, und darum sind diese Phasen so wichtig, dass du die Inhalte der Phasen berücksichtigst. Da kommt es dann gar nicht immer auf die Quantität an, es kommt eben da eher auf die Qualität an. Ja, und da musst du dich auch nicht unter Druck setzen, wenn du sagst, boah, jetzt konnte ich hier nur ein- oder zweimal trainieren oder wie auch immer. Ja? Es kommt auf die Qualität an. Und eben auf die bei die individuellen Voraussetzungen. Wenn du die Möglichkeit hast, fünfmal in der Woche zu trainieren, ja, dann solltest du das auf jeden Fall tun. In jeder dieser Phasen. Ja? Dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Weil dann kommst du einfach, wenn du dann richtig trainierst, schneller an dein Ziel. So einfach ist das. Wenn du eben die Zeit hast, ein oder zweimal in der Woche zu trainieren, ist es noch wichtiger, und darum sind diese Phasen so wichtig, ist es ja noch wichtiger, dass du dich dann in, dann in diesen fünf Säulen, in den entsprechenden Schwerpunkten bewegst, um die entsprechenden Schwerpunkte für dich zu legen. Wenn du nur zweimal in der Woche Zeit hast, oder einmal in der Woche Zeit, nur im Winter, naja, dann ist es eben noch wichtiger, dass du ein wirklich für dich individuell richtig zum Beispiel abgestimmtes Golftechniktraining, Schwungtraining machst, weil dann bringt es nicht, 27 Änderungen in deinen Schwung einbauen zu wollen. Dann müsste man sich vielleicht nur auf eine Änderung fokussieren. Aber die dann eben richtig. Und darum ist es dann eben so wichtig, dass du da auch in einer guten Betreuung bist, in einem guten Coaching, um dann individuell für dich in diesen einzelnen Phasen zu gucken, was du wie brauchst. So. Und jetzt kann sie eigentlich kommen, ne? die Übergangsphase. Jetzt sind wir noch in der Saisonvorbereitungsphase, jetzt kann die Übergangsphase kommen und ich finde, es kann eigentlich auch bald schon die Wettkampfphase kommen, denn das macht doch uns Golfern irgendwie und Sportlern am meisten Spaß. So, in dem Sinne, hört ihr das nochmal an, hör auch bitte nochmal in die Saisonvorbereitungsphase rein, da haben wir in der letzten Woche drüber gesprochen, Nico und ich im Podcast, denn da besprechen wir nochmal ganz, ganz klar, welche, welche Übungen du auch brauchst. So, du weißt, was du in der einzelnen Phase trainieren musst. Ich freue mich jetzt schon auf den Podcast nächste Woche. In dem Sinne, bleib gesund. Das ist das Allerwichtigste in dieser Phase. Hab viel Spaß beim Training. Und vielleicht sehen und hören wir uns demnächst im Coaching, im Analysegespräch. Das würde mich sehr freuen. In dem Sinne, bleib gesund, mach es gut. Hier war der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.